0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Und Richard, wir sind ja. angelangt bei Folge 383. 383. Was für eine Zahl. Auch Was eine schöne Zahl. für eine Zahl. <lacht> Sag mal, weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
1: Ja, in Folge 382 meinst du? Mhm. Es ging um den ersten Film, beziehungsweise, hoffentlich habe ich ihn richtig gemerkt, Louis Le Prince. Ja, richtig. Louis Le Prince. Du hättest wahrscheinlich
0: der Mann, der den ersten Film produziert hat, also den ersten überlieferten Film. Genau, der erste überlieferte. Vielleicht gab es vorher schon noch jemanden, aber wir wissen es nicht. Also, ja, hm. jedenfalls den Film oder das Bewegtbild so erfunden, dass man davon sprechen kann, dass es ab hier Film gibt, also Bewegtbild. Die Roundhay-Garden-Scene. Richtig. Roundhay-Garden-Scene.
1: Und äh, weißt du, was lustig ist? Ja. Ich habe ja ganz am Schluss mein Projekt geplagt. 20 Films, wo ja. man Jahreszahlen eingeben kann und dann sieht man die 20 beliebtesten Filme. Und jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, wenn man das Jahr 1888 eingibt. Was erscheint dort? Die Roundhay
0: Garden Scene.
1: Roundhay Garden Scene. Sehr gut. Ja. Und es gibt zwar noch ein paar andere, die im Jahr 1887 angezeigt werden, aber das sind diese Fotografien eigentlich, ja, die abgespielt werden und keine ja. keine Filme.
0: Na so, ja. Gut. Sehr schön. Dann haben wir auch mal wieder, oder dann haben wir überhaupt mal so Filmgeschichte abgedeckt. Hm. Haben wir ja hin und wieder schon. Ach, ein ja. bisschen,
1: ja, stimmt. Gut. Du warst ja in einem Studio. Stimmt. Und hast was oh. berichtet. Stimmt. Ja, ah, das war Lemle, Karl Lemmle, Du bist eigentlich der Filmexperte hier. Obwohl ich eigentlich gar nicht so cineastisch unterwegs bin. Anders als du. Jetzt ja, braucht vielleicht. Ja. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> und ich bin ja auch kein
0: Cineast, ich bin mehr einfach Konsument. Ja. Verstehe. Konsument mit Meinung, das Schlimmste. <lacht> Na gut, aber seit ich dich kenne, schaust du dir jedes Jahr die Oscars an? Fast, fast. Ein-,
1: zweimal habe ich es jetzt ausgelassen.
0: Ich glaube, dieses Jahr lasse ich es auch aus. Es war zu traumatisierend letztes Jahr. Sehr gut, dann würde ich sagen, Richard, start mal in die Folge für diese Woche. Mhm. Und ich packe mal hier meine Sachen zusammen und dann überlasse ich die Bühne. Und packst deine Sachen. <lacht> Gut, packe mal zusammen.
1: Daniel, am 4. September des Jahres 1939 verwandelt sich ein ehemals etwas verschlafenes Anwesen, circa eine Zugstunde von London entfernt, in ein mit Menschen wuselndes Zentrum der britischen Regierung. Neben Mitgliedern eben der Regierung, vor allem des MI6, also des britischen Außengeheimdienstes, treffen vor allem auch Zivilisten ein. Zivilisten, die hauptsächlich in den ehrwürdigen Universitäten des Landes arbeiten. Ja, vor allem Linguisten, Schachspieler sind auch dabei, Mathematiker auch. Unter ihnen der zu jener Zeit sehr angesehene Mathematiker Gordon Welchman, aber auch einer seiner Kollegen namens Alan Turing. Ah. Und dieses Anwesen, das eben strategisch gut direkt an der Bahnstation angrenzt, dieses Anwesen hat den Namen Bletchley Park es wird in den nächsten sechs Jahren eine der wichtigsten Rollen des Zweiten Weltkriegs einnehmen. Weil nur einen Tag zuvor, am 3. September 1939, hatte Großbritannien Deutschland ja den Krieg erklärt. Und Daniel, wir werden in dieser Folge über Bletchley Park sprechen, das mit seinen zu Hochzeiten beinahe 9000 Beschäftigten die wichtigste kryptografische Arbeit des Zweiten Weltkriegs leistete, und nach Einschätzungen von Historikern damit die Dauer dieses Konflikts um bis zu zwei Jahre verkürzt hat und geschätzt 14 Millionen Leben gerettet hat. Gleichzeitig war das Ganze aber so geheim, dass erst in den 1970er Jahren bekannt wurde, was genau und in welchem Ausmaß dort gemacht wurde, nämlich die Codes der Nazis, aber auch Italiens, Japans
0: und anderer Länder zu knacken. Fantastisch, Richard. Also Bletchley Park, ich weiß nicht allzu viel darüber, also ich kenne natürlich Alan Turing und so ein bisschen die Geschichte drumherum, aber das ist ja wahrscheinlich eine der faszinierendsten Geschichten auch, die so rund um den Zweiten Weltkrieg spielen. Absolut. Deshalb bin ich schon sehr gespannt. Sehr gut,
1: weil du Alan Turing ansprichst, ist natürlich stark verknüpft mit dieser ganzen Geschichte, aber wie du hören wirst, es ist natürlich noch viel komplexer ja, <lacht> als einfach nur Alan Turing und das, was er da gemacht hat. Ja. Die ganze Geschichte beginnt natürlich nicht am 4. September. Ja, tatsächlich beginnt diese Geschichte bzw. die Geschichte Bletschlis eigentlich schon im Zuge des Ersten Weltkriegs. Und wenn wir ganz genau sind, beginnt sie schon viel früher. Ja. Die Überwachung und Dekodierung und das Abfangen von Nachrichten, das hatte in Großbritannien nämlich schon, wie soll ich sagen, eine ziemliche Tradition. Ja. Schon im 14. Jahrhundert wird von König Edward II. erlassen, dass all letters coming from or going to parts beyond the sea, also alle Briefe, die von oder zu Gebieten jenseits des Meeres, also über den Kanal gingen, dass die abgefangen werden müssen. Ja, die müssen abgefangen werden und gelesen. Und schon im 16. Jahrhundert waren die Engländer berüchtigt dafür, diplomatische Kommunikation abzufangen. Ja, also so sehr, dass sich der venezianische Botschafter darüber mehr oder weniger öffentlich beschwert hat, ja, dass, dass ihm seine Briefe abgenommen werden und gelesen werden. Und dann im 18. Jahrhundert verfügt das britische Außenministerium auch über ein Secret Department, inklusive Secret Deciphering Branch. Und der hat einen Fokus auf Nachrichten aus Russland, Schweden und Frankreich, also den zu jener Zeit wohl wichtigsten Feinden Großbritanniens.
0: Mhm. Wie haben sie das gemacht? Weil die waren ja wahrscheinlich auch, selbst wenn sie nicht kodiert waren, hatten sie ja wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie Stempeln oder so, so dass man, so Wachsstempel, so dass man die nicht so einfach hat aufmachen und lesen können. Du,
1: über die Details zu jener Zeit <lacht> weiß ich nicht so viel. Aber ich kann mir vorstellen, weißt du, Wachsiegel sind ja. ja
0: auch nicht foolproof. Die kann man ja ein
1: bisschen erwärmen, dann kann man sie abziehen ein bisschen und dann kann man sie wieder zumachen. So zumindest habe ich es schon mal wo gesehen. Also mhm. es funktioniert. ja Und ich glaube, so wie Sie es auch hingestellt haben, hatten Sie ja nicht immer ein großes Interesse, es nicht zu zeigen, dass Sie es gemacht haben. Ah, okay. Ja. Aber was die Details aus dem 18. Jahrhundert angeht, da bin ich kein Experte. <lacht> Diese ganze Entwicklung findet dann mit der drahtlosen Kommunikation im 20. Jahrhundert neuerliche und größere Anwendung. Ja, mhm. Es sind jetzt keine Briefe mehr, die abgefangen werden. Die Nachrichten werden tatsächlich aus der Luft geholt. Vor allem im Zuge des Ersten Weltkriegs. Es ist auch dort, dass die Briten ihren größten Erfolg und die Deutschen ihre größte Niederlage bis zu jenem Zeitpunkt erleiden, was das Abfangen von Nachrichten angeht. Es gibt so diese Geschichte, dass im Dezember 1916 ein deutscher Kommandant, so wie ich es gelesen habe, wahrscheinlich war er betrunken, es ist nämlich Weihnachtszeit, er, er verschickt eine Nachricht an mehrere Stationen, um ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Und zwar sechsmal in sechs verschiedenen Codes, was aufgrund der relativ geringen Anzahl an Nachrichten zu jener Zeit den Briten gewisse Rückschlüsse auf den Inhalt der Nachricht erlaubt. Also, also ah. sie gehen davon aus, dass es immer frohe Weihnachten ist und sie haben jetzt im Grund diese eine Nachricht in sechs verschiedenen Codes und das hilft ihnen natürlich diese Codes zu knacken. Mhm. Diese Arbeit der Briten während des Ersten Weltkriegs, wenn es darum geht, Nachrichten zu dechiffrieren bzw. dekodieren, wir werden auf den Unterschied zwischen dechiffrieren und dekodieren später noch eingehen, diese Arbeit während der Kriegszeit im Ersten Weltkrieg ist nicht ganz harmonisch. Ja, wie so oft kommen sich da unterschiedliche Abteilungen zwischen. Es gibt die kryptografische Abteilung der Army, es gibt aber auch den Room 40, das ist der Arm der Marine, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und nach dem Ersten Weltkrieg wird kurz angedacht, diese eingerichteten Codebrecherabteilungen aufzulassen. Zum Glück entscheiden sie sich aber dagegen. Unter dem Kürzel GCNCS, das für Government Code and Cipher School steht, werden beide Abteilungen zusammengelegt und zwar unter der Führung eines gewissen Alistair Denniston, ein Schotte und Mitglied der Marine. Wir werden ihm später noch begegnen. Machen wir jetzt einen Sprung ins Jahr 1938. Aha. Also ein Jahr vor diesem Zeitpunkt, mit dem ich eingeleitet habe. Der britischen Regierung ist klar, Krieg in Europa steht bevor. Und auch Admiral Hugh Sinclair, der ist seit 1923 Chef des SIS, also des Secret Intelligence Service. Du kennst ihn vielleicht besser als MI6, Aha. Ja, also der Military Intelligence Section 6. Der ist auch Chef dieser GCNCS und ihm ist klar, sollte der Krieg ausbrechen, dann will er seine Abteilungen nicht mehr in London haben, weil London wäre dann Hauptziel der Deutschen. Also macht er sich auf die Suche nach einem Anwesen, wo er eben Teile des MI6, aber vor allem auch die GCNCS unterbringen kann. Und er wird fündig in Milton Keynes, wo er einen Landsitz in Bletchley findet. Bletchley Park, wie vorhin schon erwähnt, 70 Kilometer nördlich von London und eben direkt angeschlossen an eine Bahnstation. Ideal. Im 19. Jahrhundert war dieses Anwesen von einem Unternehmer gebaut worden, der später auch Philanthrop und Politiker wurde. In der Zwischenzeit, nachdem der schon lange tot war, verkauft an einen Bauunternehmer, der das Herrenhaus auf diesem Anwesen eigentlich platt machen wollte ja, und stattdessen andere Häuser dorthin bauen. Ich habe an manchen Stellen gelesen, für die Architektur Englands wäre es kein großer Verlust gewesen, wenn dieses Haus abgerissen worden wäre, weil wär es generell so als kitschig und wie soll ich sagen, architektonisch nicht sehr einfallsreich wahrgenommen wurde. Ja, war so ein bisschen an gotische Architektur angelehnt und wie gesagt, viele haben gemeint, es ist kein wahnsinnig schönes Haus. Sinclair der Chef des mi 6 der wirkt dem allerdings entgegen. Über einen Mittelsmann kauft er im Juni 1938 das gesamte Anwesen, dazu gehört auch ein Park und ein kleiner See, für die damals sehr stolze Summe von 6.000 Pfund. Laut Inflationsrechner der Bank of England wären es heute ungefähr 320.000 Pfund. Er kauft dieses Anwesen übrigens aus eigener Tasche. <lacht> Angeblich zweifelt er daran, dass die Regierung schnell genug handeln würde. Macht für ihn keinen großen Unterschied, weil wie viele... Dieser Personen in hohen Positionen zu jener Zeit ist er ohnehin sehr reich. Er stirbt übrigens relativ kurz nach Kriegsausbruch und hinterlässt in seinem Testament dieses Anwesen seiner Schwester, die es dann wiederum der Regierung einfach überlässt. Okay. Dieser Kauf dieses Anwesens, der ist im Grunde eine direkte Reaktion auf die Dinge, die im Mai 1938 passieren, nämlich vor allem Hitlers Drohung in die Tschechoslowakei einzufallen und sie zerschlagen zu wollen. Ja? Ich weiß nicht, halt, wie sehr du mit dieser Zeit vertraut bist, aber der britische Premierminister Neville Chamberlain, ähm, der fliegt nach Deutschland, um sich die Versicherung zu holen, dass Hitler nicht in die Tschechoslowakei einfallen wird. Wie wir jetzt aber wissen und wie zu jener Zeit auch vielen Beobachtern klar ist, das ist natürlich nicht der Fall.
0: Das ist diese berühmte Appeasement-Politik, ne?
1: Richtig, wo Chamberlain dann zurückkommt und von Peace in our times spricht und alle wissen eigentlich, es wird kein Peace geben. Und deswegen siedelt am 18. September 1938 schon einmal ein großer Teil des GCNCS und einige Sektionen dieses MI6 um nach Bletchley Park. Es ist so eine Art Übung, ja, weil es ist ja noch ein Jahr, bevor der Krieg tatsächlich ausbricht. Und diese Übung wird von einem gewissen Captain William Ridley durchgeführt. Und weil dieses Herrenhaus zu klein ist, um all diese Personen auch unterzubringen, darunter auch viele Frauen, steigen sie vor allem in nahegelegenen Hotels ab. Das Ganze ist aber streng geheim. Es wird behauptet, sie alle seien dort für einen Jagdausflug. Ja. <lacht> Weshalb diese Übung auch intern als Captain Ridleys Shooting Party bezeichnet wurde. Der Bevölkerung Plätschleys entgeht natürlich nicht, dass hier gebaut wird, dass hier reges Kommen und Gehen ist. Es wird ihnen aber erklärt, dass hier eine Station für die Flugabwehr eingerichtet wird. Ist übrigens was, was über die nächsten sieben Jahre behauptet wird. Aha. Mehr zur Geheimhaltung und wie das tatsächlich ging und welche Ausmaße das auch gehabt hat, da werden wir später auch noch mehr erfahren. Vorher sollten wir uns zuerst aber mal einem Thema widmen, das, wenn man schon mal von Bletchley Park gehört hat und der dortigen Arbeit, immer damit in Verbindung gebracht wird. Nämlich die Enigma-Verschlüsselungsmaschine der Deutschen. Oh ja. ja. Gern wird ja behauptet, dass die Entschlüsselung, also das Knacken, dieser Enigma-Maschine, zum ersten Mal in Bletchley Park passierte und oft wird eben auch erwähnt, dass das vor allem dem vorhin erwähnten Alan Turing zu verdanken ist. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist eigentlich um einiges komplexer.
0: Und dass äh, es eine direkte Linie zur Entwicklung der Computertechnologie hat.
1: Auf eine Art. Ja. <lacht> <lacht> auf eine Art. Darum, bevor wir jetzt dann tatsächlich zum 4. September 1939 springen, als tatsächlich alle einziehen in Bletchley Park, nicht nur als Übung. Schauen wir uns einmal an, was es mit dieser Enigma-Maschine tatsächlich auf sich hat. Aha. Die Geschichte dieser Maschine beginnt eigentlich im Jahr 1915, also noch während des Ersten Weltkriegs als zwei niederländische Marineoffiziere, Spengler und van Hengel, eine Maschine entwickeln, die mehrere bewegbare Walzen beinhaltet. Warum und wie das funktioniert, erkläre ich noch. <lacht> Keine Angst. Sie waren mit dieser Art der Maschine aber nicht die einzigen. Der niederländische Unternehmer Hugo Koch meldet im Jahr 1919 ein Patent für eine ähnliche Maschine an und im Jahr 1922 teilt er dieses Patent mit der deutschen Firma Scherbius und Ritter die dann ab 1923 beginnt, diese Maschine zu bauen Aha. und zu verkaufen. Den Namen Enigma erfindet dafür übrigens einer der beiden Leiter dieses Unternehmens, Dr. Arthur Scherbius. Enigma, weißt du vielleicht, kommt aus dem Griechischen und bedeutet einfach nur Rätsel. Aha. Das heißt, die ursprüngliche Enigma-Maschine wurde gar nicht für das Militär entwickelt, sondern erst einmal am freien Markt verkauft. Ja, gedacht war sie als Mittel gegen zum Beispiel Industriespionage, aber auch für so Dinge wie Bankgeschäfte. Sie wird dann aber auch an Regierungen verkauft, darunter auch die britische und, das wird später noch sehr wichtig werden, auch an die polnische Regierung, die sie gezielt für ihren eigenen Geheimdienst kauft. Vor allem auch die deutsche Regierung übernimmt sie und sie will sie natürlich auch für militärische Zwecke verwenden. Mhm. Ich erkläre jetzt einmal so in Grundzügen, wie diese Enigma-Maschine funktioniert. Es ist relativ vereinfacht. Ja. Du musst dir diese Maschine vorstellen, schaut ein bisschen aus wie eine Schreibmaschine. Also du hast 26 Buchstaben, die du drücken kannst und über diesen Tasten, über diesen 26 Buchstaben ist noch einmal ein Feld mit denselben Buchstaben, allerdings nicht zum Tippen, sondern die sind mit dem Licht hinterlegt, mhm. ja, das aufleuchten kann. Wenn jetzt also eine Taste auf dieser Tastatur der Enigma gedrückt wird, dann leuchtet auf diesem Feld ein Buchstabe auf. Der wird dann aufgeschrieben und der ist jetzt Teil der verschlüsselten Nachricht, die man verschicken will. Wenn ein Buchstabe gedrückt wird, dann passiert im Grund im Inneren der Maschine folgendes. Diese drei von mir vorhin erwähnten Walzen. Also ich habe noch gar nicht gesagt, dass es das drei sind. Es sind drei Walzen. In dieser Maschine, die haben jeweils 26 Kontaktpunkte, durch die Strom fließt. Und diese Walzen, die waren im Inneren auf eine bestimmte Weise verdrahtet. Das heißt so, dass dann ein Kontakt nie dasselbe ist. Das heißt A wird nicht zu A, sondern A wird zum Beispiel zu K. Das passiert aber über drei Walzen. Das heißt, es wird dreimal der Kontakt verändert, so dass du nicht einfach nur einmal das Alphabet ersetzt, sondern du übersetzt es
0: mehrere Male. Mhm. Also jede Walze hat 26 Kontaktpunkte für jeden Buchstaben des Alphabets? Korrekt. Und die sind dreimal hintereinander so verschaltet dann? Genau so ist es. Das Ganze wird noch komplexer dadurch, dass jedes Mal, wenn ein
1: Buchstabe eingetippt wird, dreht sich die Walze ein Stück weiter. Das heißt, der Kontakt zur nächsten Walze ist wieder ein neuer. Aha. Erschwerend kommt dazu, dass die sich nicht alle gleichzeitig drehen und auch nicht gleich schnell. Ja? Also ein bisschen wie... Erinnerst du dich noch bei Autos früher, bevor alles digital war? Da hast du so diese Kilometeranzeige gehabt. <lacht> ja. und da hast du ganz rechts hast du das schnellste Rad gehabt. Aha. Das waren so die Meter und dann waren Kilometer und so weiter. Ja und ähm, so ähnlich funktioniert auch dieses Prinzip bei diesen Walzen in der Art, wie sie sich weiterdrehen. Das heißt, wenn du A eingetippt hast einmal und dann hast A noch einmal eingetippt, dann war das nie dasselbe Ergebnis. Mm, ja, die Anordnung dieser Walzen, also welche Walze jetzt wo in dieses Gerät gesteckt wird und auch die Position der Walzen ganz am Anfang, also du hast sie so drehen können, wie du wolltest, das hat alles eingestellt werden können und hat eingestellt werden müssen und hat alles dafür gesorgt, dass das Ganze eben noch viel komplexer ist in der Art und Weise, wie diese Nachrichten dann tatsächlich verschlüsselt werden. Aha. Damit aber nicht genug. Die Maschine, die jetzt vom deutschen Militär verwendet wird und dann eben vor allem auch von der Wehrmacht und den unterschiedlichen Abteilungen, die kriegt noch eine zusätzliche Erschwerung, wenn man so will, dazu nämlich ein sogenanntes Steckerbrett vorne dran. Dieses Steckerbrett, da konntest du bis zu 13 Buchstabenpaare miteinander austauschen. Ja? Das heißt… Man musste, wenn man diese Nachrichten entschlüsseln wollte, muss man auch wissen, welche dieser Vertauschungen im Steckerbrett aktiviert waren. Okay. Also eine sehr komplexe Angelegenheit. Und wenn du jetzt diese Nachricht entschlüsseln wolltest, nicht knacken, sondern einfach nur entschlüsseln, dann hast du diese Maschine gebraucht und du hast wissen müssen, was die ursprüngliche Position dieser Walzen war. Und die Anordnung und all diese Dinge, die standen in Codebüchern, die den Mitgliedern der Wehrmacht zur Verfügung standen, die aber auch regelmäßig verändert wurden. Aha. Ich habe vorhin Polen erwähnt. Für Polen war in den 30er Jahren natürlich wichtig, so viel wie möglich über die Pläne Deutschlands informiert zu sein. Und dazu gehört auch, dass sie diese verschlüsselten Nachrichten lesen können und deswegen widmen sie sich schon sehr früh dieser Maschine, dieser Enigma-Maschine. Und tatsächlich unter dem Mathematiker Marian Rejewski gelingt damals schon im Jahr 1932 das erste Mal das Knacken der Enigma-Maschine. Huh. Etwas, das ihm übrigens vor allem auch gelingt, weil Frankreich zu jener Zeit mit Polen schon zusammengearbeitet hat, was das angeht. Die Franzosen hatten nämlich, was die Enigma-Maschine angeht, ein Ass im Ärmel. Anfang der 30er Jahre hatte sich nämlich ein Mitarbeiter der Chiffrierstelle des Reichswehrministeriums in Deutschland beim französischen Geheimdienst gemeldet, um ihnen anzubieten, für Geld Informationen zur von Deutschland übernommenen bzw. angekauften Enigma-Maschine zu bieten. Und er liefert dann die Franzosen nicht nur geheime Schlüsseltafeln, sondern auch Informationen zu den Walzenlagen und Steckverbindungen für mehrere Monate. Ja. Und die Franzosen, die damit eigentlich wenig anfangen konnten, weil sie sich noch nicht so mit der Enigma-Maschine beschäftigt haben, sie geben diese Informationen an Polen weiter und ermöglichen ihnen damit zum ersten Mal diese Enigma-Maschine zu knacken.
0: Interessant. Aber das heißt, die wussten, dass die Deutschen die Enigma-Maschine verwenden? Ja, das war ein offenes Geheimnis. Ja. Okay.
1: Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Erkenntnisse des polnischen Geheimdienstes und eben dieses Kryptografen und Mathematikers Rejewski auch an die Ohren der Briten bringen. In Großbritannien wird mittlerweile diese GCNCS, also diese Abteilung der CodeKnacker, ausgebaut. Und einer der ersten und führenden CodeKnacker dort ist ein gewisser Dillinox, der, interessanterweise ein Klassizist und Papyrologe ist, ja. <lacht> Er ist im Grunde der erste Chefkryptologe der Briten und unter ihm findet dann im Juli 1939 ein mittlerweile legendäres Treffen zwischen dem französischen und dem polnischen Geheimdienst statt und auch dem GCNCS, vor allem ausgelöst durch die Auflösung des Nichtangriffspakts auf Polen durch Hitler, ein paar Monate vorher. Ja, also Polen war jetzt klar, alles was sie wissen, das müssen sie mit ihren Verbündeten teilen. Ja. Und dabei übergeben sie den Briten nicht nur ihre nachgebauten Enigma-Maschinen, die sie nachgebaut haben aufgrund der Informationen, die sie haben, sondern sie übergeben ihnen vor allem auch Informationen und Baupläne für eine Maschine, mit der diese Codes automatisiert geknackt werden können. Die sogenannte Bomber. Und diese Pläne, die werden in Bletchley Park noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Also ist es ist nämlich soweit. Der 4. September 1939, vor einem Tag, wurde Deutschland von Großbritannien der Krieg erklärt und auch von Frankreich. Und in Bletchley Park wird jetzt eingezogen. Bletchley Park wird intern als Station X bezeichnet, was ein bisschen mysteriöser klingt, als es eigentlich war. Es war im Grunde einfach nur die zehnte Einrichtung des Geheimdienstes, deswegen X für römisch 10. Mit von der Partie sind natürlich Kryptologe Dilly, aber eben auch viele Mathematiker, Linguisten etc. Und vor allem eben auch der Mathematiker Gordon Welchman und Alan Turing, die schon seit 1938 im Fall von Alan Turing und 39 im Fall von Welchman immer wieder für das GCNCS gearbeitet haben. Insgesamt ziehen ungefähr 180 Personen ein. Es muss allerdings auch dazu gesagt werden, anfangs ist ein großer Teil der dort Arbeitenden einfach nur Teil des MI6 und nur wenige gehören eigentlich tatsächlich zu dieser Gruppe der Kryptologen beziehungsweise Kryptanalysten, sagt man auch dazu. Aha. Die haben jetzt ganze Arbeit vor sich. Es ist ja so, das grundlegende System der Enigma, die Vertratung mancher dieser Walzen, die ist bekannt. Man weiß jetzt, wie man sie knacken kann, aber diese Schlüssel, die verwendet werden, für diese Codes, die ändern sich ständig und jetzt zu Kriegszeiten natürlich noch viel öfter. Das heißt, anfangs ist das Knacken der Enigma-Nachrichten in erster Linie Handarbeit. Und es ist ein sehr komplexer Prozess und sie machen sich gewisse Dinge zunutze, gewisse Schwächen auch der Enigma-Maschine. Einerseits verwenden sie die sogenannte Cribs. Cribs sind nichts weiter als Klartext beziehungsweise etwas, von dem man Annimmt, dass es das Klartext innerhalb einer verschlüsselten Nachricht ist. Aha. Dazu wird auch sehr bald ein Archiv an möglichen Wörtern zusammengestellt, die höchstwahrscheinlich am Anfang oder am Ende einer Nachricht enthalten sind. Mhm. Ja. Zum Beispiel in einem Text, der immer wieder kam, war keine besonderen Ereignisse. Und hier wird eine große Schwäche der Enigma-Maschine ausgenutzt. Aufgrund ihrer Bauweise war es nämlich so, dass ein Buchstabe nie zu sich selbst verschlüsselt wurde. Ah. Also wenn du ein A eingegeben hast, egal welche Anordnung der Walzen du verwendet hast, dieses A wird nie zu einem A. Das heißt, man hat bei verschlüsselten Nachrichten, bei denen man davon ausging, dass sie auch tatsächlich diese Wörter enthielten, wie zum Beispiel sowas wie keine besonderen Ereignisse oder wenn es bestimmte... Station war, von der man die Nachricht abgefangen hat und wo man gewusst hat, das Kürzel muss sicher drin sein, hat man das vergleichen können. Ja? <lacht> Aber gut. Und sie haben das auch tatsächlich, du musst das wirklich so vorstellen, sie haben diese Papiere vor sich gehabt Aha. und sie haben diese langen Nachrichten gehabt und haben diese Wörter gehabt und haben sie drunter gelegt. Mhm. Ja? Und haben dann geschaut, kommt einer dieser Buchstaben in diesem Klartext, wie zum Beispiel keine besonderen Ereignisse, in dieser verschlüsselten Nachricht vor. Wenn nein, dann war es sehr gut möglich, dass dieser verschlüsselte Teil tatsächlich keine besonderen Ereignisse bedeutet hat. Puh. Also, weißt du, was ich meine? Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich
0: weiß, was du meinst, ja. Also, also du hast im Grunde du, aber, du hast ja halt nicht 26 Möglichkeiten pro Buchstabe, sondern nur noch 25, weil der Buchstabe selber genau. quasi wegfällt. Aber dass du dann, wenn du das quasi in einem Satz hast und das da gar nicht vorkommt, also kein einziges Mal dieser Buchstabe vorkommt, dass du dann dir relativ sicher sein kannst, da wahrscheinlich ist es dann dieser Satz. Genau. Also das war natürlich nur ein Teil dieser ganzen
1: Arbeit. Der nächste Teil war dann, so, dass man über diese Dinge herausfinden hat können, welche Walzen höchstwahrscheinlich verwendet worden sind, beziehungsweise, und das war dann die große Arbeit später, auf die wir noch zurückkommen werden, herauszufinden, wie eigentlich die Vertratung bei bestimmten Walzen ausschaut. Ja. Unter Gordon Welchman und Alan Turing wird dann schließlich im Jahr 1940 eine britische Version der Bomba entwickelt. Also Die Engländer nennen sie Bomb mit E am Schluss. Und die erste dieser Maschinen erhält, den, äh, wie man dann später sehen wird, weil sie nicht wahnsinnig gut funktioniert, großspurigen Namen, Victory. Ja. Und im Grund ist diese Bomb, wie soll ich sagen, ein Nachbau etlicher Enigma-Maschinen, wo du einfach alle möglichen Kombinationen durchprobieren kannst. Mhm. Das heißt, das, was Sie vorher händisch machen haben müssen, das kann diese Maschine jetzt automatisiert und das ist nötig, weil es natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, die durchgespielt werden müssen. Ja. Was bei dieser Maschine auch gemacht wird, ist, dass, und man muss sagen, es ist eine Glanzleistung der Technik, ja. es wird bei dieser Maschine auch jenen, die sie bedienen, ein Menü zur Verfügung stellt, wo man vorher schon Einstellungen eingeben kann, die wahrscheinlich sind. Ja, welche Walzen verwendet worden sind in der Maschine, basierend eben auf dem Input, den man hat nach der Analyse dieser Crypts zum mhm. Beispiel. Und jedes Mal, wenn die Maschine eine mögliche Übereinstimmung findet, stoppt sie Wer auch immer sie bedient, testet dann die mögliche Einstellung auf einer Chiffriermaschine, die im Grunde ein Nachbau oder so funktioniert hat wie ein Nachbau einer Enigma-Maschine. Und wenn dann das, was mit diesen Einstellungen eingegeben wurde, deutschen Text ergibt, dann hat man gewusst, gut, man hat diesen Schlüssel jetzt geknackt. Aha. Diese Bearbeitung mit der Bombe, das ist aber nur ein Teil dieses ganzen Prozesses. Und um zu zeigen, wie aufwendig dieser ganze Prozess war, weil es geht ja nicht nur ums Knacken, sondern noch viel mehr, werde ich jetzt einmal durch diese Schritte durchgehen, die so eine Nachricht, wenn sie in Bletchley Park angelangt war, durchging, bis sie dann tatsächlich auch verwendet werden konnte als Information, die den Briten irgendwas im Krieg nützt hat.
0: Ach, ja.
1: Also am Anfang sind eben diese Nachrichten, die werden von einem großen Netzwerk an britischen militärischen Einrichtungen abgefangen. Diese Einrichtungen nennt man Y-Stations und diese verschlüsselten Nachrichten werden dann kopiert und nach Bletchley Park gebracht. Also entweder auch über Funk oder über Fernschreiber oder relativ oldschool mit dem Motorrad. Um. <lacht> Viele dieser Fahrer waren übrigens Fahrerinnen, Aha. Ja, haben das zu Bletchley Park gebracht. Und jetzt geht es ans Entschlüsseln diese Chiffrierung. Das funktioniert eben entweder von Hand oder mit Hilfe der Bombs. Egal wie, es braucht dabei immer jede Menge Hirnschmalz. Also Menschen müssen immer beteiligt sein, wenn der Schlüssel geknackt ist. Ja, wenn man weiß, gut, das ist der Schlüssel an diesem Tag für diese Nachrichten, dann werden diese Nachrichten zur Gänze einmal dechiffriert. Damit ist aber noch lange nicht Schluss. Ja. Im Laufe der Jahre kommen im Bletchley Park oder auch BP, wie es intern hieß, sehr viele Nachrichten in allen möglichen Sprachen an. Ja, also Deutsch, Italienisch, auch Japanisch. Das heißt, Du brauchst im Grunde eine Heerschar an Linguisten oder zumindest Leuten, die diese Sprache beherrschen. Nee. Aber nicht nur die Sprache, sondern sie müssen auch die Codes kennen, die verwendet werden, um in diesen Nachrichten bestimmte Dinge zu beschreiben. Ja. Vielleicht ein Mini-Exkurs. Der Unterschied zwischen Codierung und Chiffrierung. Mhm. Es ist ja so, ein Chiffre, das ist eine Zeichenabfolge, die rauskommt, wenn man einen Text zum Beispiel durch äh, maschine wie die enigma laufen lässt. Also etwas das nur in seine ursprüngliche Form zurückgebracht werden kann, wenn man weiß, mit was für einem Algorithmus diese Verschlüsselung tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. Und das ist im Grunde die Hauptarbeit, die von den Mathematikern wie Gordon Wedge und Alan Turing durchgeführt wird. Ein Code hingegen ist etwas, wo du einfach bestimmte Wörter durch andere Wörter oder Kürzel ersetzt oder Abkürzungen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, entweder du weißt die Bedeutung dieser Codes, du hast sie im Kopf oder du hast, wenn es komplexere Codes sind, hast du ein Codebuch, da schaust du danach und dann siehst, ah, das bedeutet das. Warum ja. ist das hier wichtig? Weil es bedeutet, dass selbst nach diesem Dechiffrieren der Nachrichten, das heißt, sie von verschlüsselter Nachricht zu Klartext umzuwandeln, dass die eigentliche Arbeit noch lange nicht beendet ist. Du ah. musst nämlich wissen, ja wofür stehen bestimmte Buchstaben oder Abkürzungen. Mhm. Oft ist es ja nicht einmal so, dass das ein wahnsinnig komplexer Code ist, sondern es sind einfach nur Kürzel, die du nicht kennst, weil du nicht Teil der Wehrmacht bist zum Beispiel. Ja. Und anfangs hatten die Linguisten vor Ort natürlich große Probleme damit, weil natürlich, es waren alles hochgebetete Menschen, viele Zivilisten auch, die von den unterschiedlichsten Unis kommen sind, die aber, weißt du, die haben Goethe und Schiller gelehrt. Ja. <lacht> und dann stehen sie jetzt vor diesen Nachrichten und wissen einfach nicht, was bedeutet dieses Kürzel hier? Also selbst auch mhm. so kleine Sachen wie, wenn in der Nachricht HH steht. Ja, wir wissen natürlich, für was HH steht. Du weißt das vor allem, weil du dort wohnst. Ja. <lacht> für für die Linguisten dort vor Ort war das zuerst einmal so, was soll das eigentlich bedeuten?
0: Mhm, na klar. Ja.
1: Was das Ganze noch erschwert, war natürlich auch der Umstand, dass eventuell jene, die die Nachrichten verfasst haben, selbst Fehler gemacht haben. Naja, ja, das okay. heißt, die Dinge, die man dann entschlüsselt hat, hat einfach sein können, dass da ein Fehler drin ist. Und wenn jemand einfach nur Hochdeutsch kann und dann wird hier zum Beispiel irgendwie ein Dialekt oder sonst so was reingeschrieben in der Art, dann stehen sie schon mal an. Es ist ein Problem, das in den folgenden Jahren dadurch gelöst wird, dass einerseits einfach mehr Menschen rekrutiert werden, die sich mit dieser Dekodierung beschäftigen können. Andererseits auch so, dass alle Nachrichten, die dechiffriert wurden, die wurden archiviert. Es wurde ein riesiger Korpus erstellt an Nachrichten, wo man auch dann referenzieren konnte, beziehungsweise so Cross-Checking machen, um rauszufinden, was eine Nachricht tatsächlich bedeutet. Und damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, beziehungsweise der nächsten Station, die so eine Nachricht durchläuft, nämlich dieses... Cross-Referencing, also Vergleich mit anderen Nachrichten, nicht nur um den Sinn der eigentlichen Nachricht zu verstehen, sondern um das Ganze auch in einen größeren Kontext setzen zu können. Weil oft, wenn die Nachricht allein gestanden ist, hast du nicht gewusst, was soll das eigentlich bedeuten, aber wenn du dir angeschaut hast, ah, was ist von der und der Station gestern oder vorgestern kommen, dann hast du ein schönes Bild erstellen können Aha. und hast den Kontext dieser Nachrichten auch verstehen können.
0: Mhm.
1: Und dann wären wir eigentlich jetzt auch schon beim letzten Punkt, nämlich Wem gebe ich diese Nachricht jetzt durch ja? und mit welcher Dringlichkeitsstufe? Ja. In dem Buch Station X von Michael Smith, das ist eine sehr schöne, relativ detaillierte, aber auch kompakte Zusammenfassung der Arbeit in Bletchley Park ist, beschreibt er, dass das folgendermaßen ausgesehen hat. Es hat einen sogenannten Sorter gegeben, also einen, der die Nachrichten, die dann, nachdem sie dechiffriert und dekodiert waren, sortiert hat. Dabei wurden diese Nachrichten dann in sogenannte Piles, also Haufen sortiert und Pile 1, das waren die wichtigsten. Das waren die, die sofort weitergegeben werden haben müssen. Pile 2 waren welche, die weniger wichtig waren, aber trotzdem sollten sie auch weitergegeben werden. Einfach nur der Komplettheit halber. Pile 3 war nicht so wichtig, wurde aber trotzdem ans MI6 Hauptquartier weitergegeben. Und der letzte Haufen, Pile 4, der hat in Bletchley Park den Namen Quatsch bekommen. Also wirklich Quatsch. Nicht jetzt übersetzt, sondern sie haben ihn Quatsch genannt, weil das auch genau das war. Also irgendwie Nachrichten, die militärisch wenig Wert gehabt haben, mhm. die sind in Peil vorgelandet, sind aber trotzdem archiviert worden, eben um dieses Cross-Referencing durchzuführen.
0: Aber das heißt, sie haben wirklich auch viele Nachrichten dechiffrieren können und auch dekodieren können? Beinahe alle. <lacht> oh, okay. <lacht> Beinahe, beinahe alle. Du wirst nachher noch hören,
1: wie. Also Aha. beinahe alles ist natürlich übertrieben, aber den Großteil der Nachrichten. Aha. Ja. Jetzt ist so, wenn du jetzt denkst, gut, wir haben jetzt diese Nachrichten dechiffriert, übersetzt und dekodiert und in den jeweiligen Haufen angeordnet und das kann jetzt einfach alles so weitergegeben werden, dann legst du natürlich falsch. Es ist ja so, nach der Dechiffrierung der Nachrichten gab es eine Sache, die beinahe so wichtig war. Ja. Nämlich dafür zu sorgen, dass Deutschland nicht rausfand, dass die Enigma-Maschine geknackt worden ha, ja. Und was hilft, wenn man nicht will, dass jemand sowas rausfindet? Nicht auf die Nachrichten reagieren. Fast. Es so wenigen Leuten wie möglich sagen. Okay. Ja. Oder es so hinstellen, dass es nicht so wirkt, als wer, was auch immer die britische Regierung macht, eine Reaktion mhm. auf Dinge, die in diesen Nachrichten standen. Ja. Und zu diesem Zweck wird viel getrickst. Es wird zum Beispiel ein eigener Agent in Deutschland erfunden. Der kriegt den Namen Boniface oder Bonifatius eigentlich. Ein angeblich linker deutscher Agent, der von den Briten rekrutiert wurde und selbst ein Netzwerk an Spionen innerhalb der deutschen Streitkräfte führt. Mhm. Laut R.V. Jones, der MI6-Mitarbeiter war, der immer wieder mal diese Berichte erhielt, die dann quasi die Berichte dieses, dieses Spions waren, der sagt, dass oft zu diesen Berichten Folgendes gesagt wurde. Eine zuverlässige Quelle hat eine Nachricht im Altpapier des leitenden Signaloffiziers von Fliegerkorps 4 gefunden und die lautet so und so. Ja. Oder falls es eine unvollständige Entschlüsselung war, wurde gesagt, die Quelle fand ein teilweise verkohltes Dokument im Kamin von so und so. Ja. Das heißt, es wurden Geschichten erfunden, um zu erklären, warum jetzt überhaupt diese Nachricht existiert. Und anfangs war es auch wirklich so, dass nur ganz wenige Personen überhaupt wussten, woher diese Nachrichten kamen. Also anfangs waren es ungefähr 30 Leute insgesamt, die gewusst haben, okay, das kommt direkt aus Pletschy Park, wo die Enigma-Maschine entschlüsselt wurde. Aha. Deswegen, diese Nachrichten erhalten auch ihren ganz eigenen Sicherheitsstufennamen, wenn man so will, und zwar ultra also Ultra Intelligence, das war die, die von Bletchley Park gekommen ist. Ist noch höher gewesen als Most Secret. Most Secret war bis dahin das Geheimste, das von der Regierung ausgegeben wurde. Und jetzt gibt es noch was
0: Geheimeres, das heißt Ultra. Richtig,
1: Ultra. <lacht> genau. Und alle, die in Bletchley Park beschäftigt waren, die mussten den 1938 verabschiedeten Official Secrets Act unterschreiben, dass sie niemandem ein Wort davon sagen, was sie dort machen. Es musste außerdem ein Dokument unterschrieben werden, in dem sehr genau dargelegt wird, was man alles nicht sagen darf, Aha. was im Grunde alles war. <lacht> Betraf aber nicht nur die Zeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb Bletchley's verbracht haben, sondern auch innerhalb, in Bletchley Park. Also es gibt in diesem Dokument die Überschriften, do not talk at meals, also beim Essen nicht reden. Do not talk in the transport, auch wenn du hin und zurückfährst, nicht reden. Do not talk in your billet, also im Schlafsaal oder im Schlafbereich. Do not talk by your own fireside. Also wenn du irgendwie daheim sitzt, niemand mehr erzählen, was du machst. Mhm. Be careful even in your hut. Also selbst dort, wo du arbeitest, diese Huts, das waren die Baracken, die dann dazugebaut wurden. Mhm. Selbst wenn du dort arbeitest, sprich mit so wenig Leuten wie möglich über das, was du dort machst. Es werden auch so Beispiele gegeben von tatsächlichen Gesprächen. Ja, also zum Beispiel die Frage, what are you doing now? Und die Antwort sollte heißen, Working for the Foreign Office oder für welche Abteilung man eben gerade arbeitet. Aha. Und wenn dann die Frage kommt, but what do you do? Dann sollte die Antwort immer nur sein, oh, work. <lacht> ja? Und wie wichtig das wird, das immer wieder festzuhalten, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Es ist ja so, anfangs startet Bletchley Park mit nur 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bletchley Park wächst dann aber rasant an. Also die vorhin genannten Wege, die ja Nachricht bis zur Verteilung durchläuft, das benötigt Personal und zwar viel Personal. Besonders nachdem unter Alan Turing eine weitere wichtige Enigma-Maschine geknackt wurde. Es ist ja so, diese Enigma-Maschinen bestanden ja ursprünglich aus drei Walzen, die verwendet wurden, es konnte aber immer aus fünf ausgewählt werden. Ja, das heißt, macht es ja schon einmal komplexer. Das heißt, bevor du diese Nachricht verschlüsselst, wählst du einmal aus diesem Set von fünf drei aus und die steckst du in diese Maschine. Die hatten alle unterschiedliche Vertratungen, ja, die man halt kennen hat müssen. Das war schon schwer genug. Mit den Bombs war es allerdings möglich, das eben einfach, indem man es durchlaufen lässt, dann zu dechiffrieren. Allerdings waren nicht alle Enigmas der deutschen Streitkräfte gleich. Unter Dönitz, der die deutsche Kriegsmarine geleitet hat, wurden der Enigma zu den Fünf noch einmal drei weitere hinzugefügt. Ja, das heißt, man konnte jetzt aus acht möglichen drei auswählen, macht das Ganze noch schwerer und sorgt auch dafür, dass die bisher entworfenen Bombs dafür einfach nicht funktionieren, Aha. weil die ja im Grunde nachbauten der ursprünglich verwendeten Enigmas, zum Beispiel der Luftwaffe waren. Aha. Und Alan Turing, der was für Probleme übrig gehabt hat, mit denen sich andere nicht beschäftigen wollten, der <lacht> nimmt sich diese Sache an, und gemeinsam mit Joan Clark, eine der vielen Frauen, die in Bletchley gearbeitet hat, aber eine der wenigen Frauen, die auch tatsächlich gemeinsam mit den führenden Kryptanalysten und Mathematikern dort gearbeitet hat, gemeinsam mit ihr knacken sie auch den Enigma-Code der Marine. Und dieser Erfolg, der sorgt dafür, zum Beispiel, dass die Verluste durch von U-Booten versunkene Versorgungsschiffe rapide zurückgehen. Du musst dir auch vorstellen, Großbritannien ist mittlerweile isoliert und sind natürlich auf diese Versorgungsschiffe angewiesen, die regelmäßig von den U-Booten versenkt werden. Der Erfolg des Knackens der Marine-Enigma-Maschine sorgt dafür, dass die Verluste, die Mitte des Jahres 1941 noch bei ungefähr 280.000 Tonnen pro Monat liegen, dass die gegen Ende des Jahres runtergehen auf ungefähr 62.000. Also ein großer Erfolg, den Sie hier verbuchen können mit dem Knacken der Enigma-Maschine. Der Erfolg sorgt aber auch dafür, dass der Arbeitsaufwand immer größer wird. Ja, jetzt gibt es noch mehr Nachrichten, die dechiffriert, dekodiert, übersetzt und so weiter werden. Das heißt, es braucht jetzt noch mehr Menschen, die diese mühsame Kleinarbeit leisten. Und anfangs sind einfach nicht genug Ressourcen da. Und das geht so weit, dass dann schließlich im Jahr 1941 Turing, Welchman, und noch eine dritte Person, nämlich Stuart Milner Barry, ein Schachmeister, der auch in Bletchley Park arbeitet, die schreiben einen Brief an Churchill selbst, indem sie ihm sagen, es braucht mehr Geld und mehr Leute. Aha. Und Churchill, der lässt es sofort in die Tat umsetzen. Churchill war nämlich nicht lange davor in Bletchley Park gewesen hat sich das Ganze angeschaut und hat sich begeistert gezeigt. Also war ein großer Fan der Arbeit, die in Bletchley Park gemacht worden ist. Und er schickt dann auch ein Telegramm an die verantwortlichen Personen und sagt, das muss jetzt umgesetzt werden. Die brauchen Geld und sie brauchen mehr Ressourcen. Und es wird jetzt bletchley Park massiv ausgebaut. Also zu jenem Zeitpunkt gab es schon so Baracken. Zum Beispiel Hut 8, Baracke 8. Das war jene Baracke, in der die Marine Codes geknackt wurden. Jetzt werden aber richtige Ziegelgebäude aufgebaut. Zum Beispiel Block A und Block B. Ziegelgebäude, die auch bombenfest gemacht wurden, die so mit Bäumen bedeckt wurden, dass sie im Fall eines Fliegerangriffs nicht leicht gesehen werden konnten. Dort wurden ab jetzt alle Nachrichten, egal ob Luftwaffe, Marine oder Armee, übersetzt, dekodiert und in diese Ultra-Nachrichten verpackt. Es wurde damals auch schon als eine Intelligence Factory bezeichnet. Es werden auch jetzt Maschinen eingesetzt, wie zum Beispiel die Holleritz-Maschinen, wo mit Lochkarten diese gesamten Nachrichten eingegeben und dann auch katalogisiert werden.
0: Aha.
1: Und als im Jahr 1941 dieser Brief geschrieben wird von Turing und Welshman und Minna Barry, sind ungefähr 1000 Leute beschäftigt im Bletchley Park. Und das wächst dann an, bis dann im Jahr 1945 8.995 Personen in Bletchley Park arbeiten.
0: Das ist eine Kleinstadt fast schon, ne?
1: Absolut. Und um an all diese Leute zu kommen, die es braucht, werden zum Beispiel auch tausende Mitglieder des Women's Royal Naval Service eingesetzt. Umgangssprachlich nennt man sie die RANs. RAN ist übrigens das englische Wort für den Zaunkönig. Mhm. Aber auch Mitglieder der Women's Auxiliary Air Force, die stellen neben den RANs und ZivilistInnen die größte Gruppe insgesamt, waren dann zwei Drittel der im Bletchley Park beschäftigten Frauen. Hm. Einige der Zivilisten und Zivilistinnen wurden übrigens über Kreuzworträtsel rekrutiert. <lacht> der Daily Telegraph veranstaltet zum Beispiel einen Wettbewerb, angeblich ausgerufen durch den Leiter des Eccentrics Club, wer das tägliche Rätsel, das in dieser Zeitung erscheint, in unter zwölf Minuten lösen kann. Tatsächlich waren es aber einfach Rekrutierungsveranstaltungen. Und die Besten dort, die wurden dann einige Zeit, nachdem sie dort waren, vom MI8, also dem Militärnachrichtendienst, kontaktiert. Und fragt, ob sie quasi ihren Dienst fürs Land leisten wollen und für Bletchley Park
0: arbeiten. Ah, sehr gut. <lacht> um,
1: ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, The Imitation Game, über Alan Turing. Mhm. ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Und ist ein Film, den ich nicht ohne weiteres empfehlen kann in diesem Zusammenhang. Da hast du ihn gesehen. Den habe ich gesehen. Dort wird es ja so dargestellt, dass Joan Clark, die ja mit Turing zusammengearbeitet hat und auch kurzzeitig mit ihm verlobt war, über ein solches Kreuzworträtsel rekrutiert wurde. Aha. Stimmt aber nicht. Sie war einfach Studentin bei Gordon Welchman und wurde direkt von ihm dazugeholt. Übrigens untergebracht werden all diese Personen, wenn sie nicht von London aus reinpendeln oder anderen Gegenden in und um Bletchley oft auch in Privatunterkünften, ja, wo dann im Grunde jedes leere Zimmer in der Gegend verwendet wurde, um diese Leute dort unterzubringen. Der Influx so vieler Menschen hat natürlich auch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie dort gelebt wird. Also viele von ihnen sind ja Zivilisten und Zivilistinnen. Außerdem ist diese Arbeit anstrengend. Daher wird auch streng auf die Einhaltung der Arbeitszeiten geachtet. Und dann auch viel, dass ein gewisses Unterhaltungsprogramm angeboten wird. Ja, es gibt am Abend immer Konzerte, Theaterstücke werden aufgeführt. Es wird sehr viel Schach gespielt. Ja, es gab so eine Rangliste im Flashley Park. Und es arbeiten ja auch Schachgrößen dort. Ihr vorhin Milner Barry erwähnt, der mitschreibt an diesem Brief an Churchill. Es ist aber zum Beispiel auch ein gewisser Hugh Alexander dort, der zuerst unter Gordon Welshman arbeitet und dann unter Turing zeitweise auch sein Stellvertreter in Hut 8 ist, also in der Baracke 8, wo der Marinecode geknackt wird. Und Hugh Alexander ist einer der besten Schachspieler der Zeit gewesen. Aha. Dieses Unterhaltungsprogramm hat natürlich auch einen anderen Zweck. Es soll die Beschäftigten natürlich davon abhalten, über die Dinge zu reden, die sie machen. Denn selbst zum Beispiel in der Intelligence Factory, wo tausende Leute gearbeitet haben, da war es so, dass oft ein Raum nicht einmal gewusst hat, was der andere macht, um eben dafür zu sorgen, dass so gut wie niemand einen kompletten Überblick darüber hat, was hier gemacht wird und die Chance zu minimieren, dass das ausgeplaudert wird. Mhm. Die Informationen, also diese Intelligence, die dort produziert wird, die landet schließlich überall. Also in allen Abteilungen, es landet bei den Briten, sie landet bei den Amerikanern. Sie sorgt zum Beispiel dann auch dafür, dass Hitler davon überzeugt wird, dass die Alliierten in Calais landen wollen. Mhm. Ja, wird alles über diese Informationen gemacht, die in Bletchley Park oder aus Bletchley Park bereitgestellt werden. gibt Informationen über Schiffsrouten, über Flugangriffe, über Truppenbewegungen, zum Beispiel die Bismarck hast du ja wahrscheinlich schon mal gehört davon, Flaggschiff, der Marine. Uh -huh. Das Versenken der Bismarck ist zum großen Teil den Informationen aus dem Ultra-Input aus Bletchley Park zu verdanken.
0: Uh
1: -huh. Und obwohl das Knacken der Enigma natürlich das Wichtigste war, also bis 1945 werden über 21.000 Schlüssel geknackt. Ja. <lacht> Knacken sie auch noch eine andere deutsche Chiffrierung und zwar die der sogenannten Lorenz-Schlüsselmaschine das ist dann ebenfalls mit Rotoren versehene Apparate, aber für Fernschreibgeräte gedacht war, wesentlich schneller, wesentlich weniger mühsam zu bedienen als Enigma, weil es wird Klartext eingegeben und am Ende kommt Klartext raus. Das Aha. heißt, du musst die Sachen dann nicht noch einmal eintippen, damit du den Klartext kriegst. Allerdings ein Bedienfehler, der schon relativ früh durchgeführt wird von einem deutschen Soldaten, das sorgt dafür, dass die Briten eine Nachricht abfangen können, die es schließlich dem Kryptanalytiker John Tiltman erlaubt, die Nachricht komplett zu entschlüsseln und gleichzeitig auch damit Aufschluss über die Schlüssel gibt, die verwendet werden in dieser Maschine. Das mhm. Ganze ist dann ganz sehr, bitte. Frohe Weihnachten. Nein, es war nicht frohe Weihnachten. Es war tatsächlich so, dass jemand eine Nachricht geschickt hat und der, der es empfangen hat, hat zurückgeschrieben, dass er es irgendwie nicht richtig erhalten hat. Der soll es noch einmal schicken.
0: Aha.
1: Und das darfst du nie machen. Ja. Du darfst keine Nachricht zweimal schicken. Und er macht es und das läutet quasi das Ende der erfolgreichen Chiffrierung durch die Lorenz Maschine ein. Und mhm. Es dauert dann noch ein bisschen, bis der gesamte Mechanismus von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Bletchley Park bloßgelegt ist. Er wird aber bloßgelegt und weil es aber zu mühsam gewesen wäre, das Ganze von Hand zu machen. Also du weißt ja, die Bombs haben das maschinelle Testen für die Enigma gemacht. Jetzt brauchen sie was für diese Lorenz-Maschine und das ist aber eine ganz andere Struktur und ist viel aufwendiger. Und deswegen wird ein eigenes Gerät dafür gebaut. Hier auch mit ein bisschen Input von Alan Turing verantwortlich für diese Konstruktion. Ist aber ein gewisser Tommy Flowers und diese Maschine heißt Colossus und es ist ein Röhrencomputer. Es mhm. werden anfangs 1500 Röhren verwendet, äh, massive Menge, lang gezweifelt worden, ob es überhaupt funktioniert. Und es ist einer der ersten Computer in der Art überhaupt. Mhm. Es ist kein programmierbarer Computer, weil er sehr spezifische Tätigkeit durchführt, aber er war einer der ersten seiner Art überhaupt. Und so können im Bletchley Park schließlich ab 1944 auch die Nachrichten, die über die Lorenz-Maschine verschickt werden, dechiffriert werden. Insgesamt werden von 1942 bis 1945 über 63 Millionen Zeichen an Lorenz-Nachrichten dechiffriert. Okay. Als der Krieg im Jahr 1945 endet, wird Bletchley Park beinahe komplett runtergefahren. Mhm. Also insgesamt 211 dieser Bomben. Maschinen werden zerstört, elf kolossus maschinen werden zerstört und die Belegschaft wird eben von zu jenem Zeitpunkt knapp 9000 auf 1000 reduziert. Aha. GCHQ, das ist der neue Name für die GCNCS ist, also Government Communication Headquarter, behält 50 Bombenmaschinen ein für den Fall, dass irgendeiner ihrer Feinde jemals nochmal Enigma verwenden würde. Die werden aber dann auch im Jahr 1959 zerstört. Was die Tätigkeiten in Bletchley angeht, wird noch sehr lang Steg halten. Erst in den 1970er Jahren erscheint ein Buch, The Ultra Secret, von einem gewissen F.W. Winterbotham, Aha. der in Bletchley für die Verteilung der Ultra-Nachrichten zuständig war. Und er lüftet das Geheimnis darüber, was in Bletchley Park passiert ist. Das bedeutet aber auch, dass viele, die dort gearbeitet haben und großen Einfluss gehabt haben auf den Kriegsfortgang, dass die nie entsprechend geehrt wurden. Naja. Oder noch schlimmer, also Alan Turing, der ja einen großen Anteil am Erfolg der Deschiffrierung der Marine-Enigma hat und sonst auch eine der wichtigsten Personen in Bletchley Park war, wird Jahre später aufgrund seiner Homosexualität, die zu jener Zeit er in Großbritannien noch unter Strafe stand, verurteilt. Und er wird unter anderem dazu gezwungen, Hormone zu nehmen, die seine Libido unterdrücken. Das ja. wird als chemische Kastration bezeichnet. Und er verliert zusätzlich auch seine Sicherheitszulassung für GCHQ, für die er noch immer als Berater tätig war in Kryptografiefragen. Und er stirbt circa ein Jahr später. Ungefähr ein Jahr, nachdem diese Hormonbehandlung beendet war. Als Todesursache wird Selbstmord angegeben. Es heißt, dass er sich umgebracht hat. Es ist heute aber umstritten, ob das wirklich der Fall war und es vielleicht ein Unfall war und er sich unabsichtlich vergiftet hat in einem Experiment, das er durchgeführt hat, in einem Nebenzimmer. Als posthume Ehrung ist er aber auf den seit 2021 ausgegebenen 50 Pfundnoten abgegeben. Ah. Und eine Ehrung der Mitglieder der Government Code and Cypher School, die in Bletchley Park tätig waren, die gab es dann schließlich im Jahr 2009. Da wurde eine Medaille von der britischen Regierung ausgegeben, die an all jene verschickt wurde, die damals dort tätig waren. Daniel, das war meine kurze Geschichte von Bletchley Park, dem Zentrum der Codebrecher und Codebrecherinnen des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien. Und eine Unternehmung, die, wie gesagt, höchstwahrscheinlich
0: die Dauer des Krieges um mindestens zwei Jahre verkürzt hat. Also vielen, vielen Dank, Richard. Fantastische Geschichte. Und wir können ja verraten, dass du vor Ort warst, oder? Ja. <lacht> ähm, was steht denn da heute noch? Weil du hast ja gesagt, sie alles. haben kurz danach alles abgebaut. Aber sie haben wieder alles aufgebaut, oder wie ist das? Nein, es ist so. Sie haben, Die Maschinen haben sie abgebaut. Personal
1: ist zurückgekommen worden. Aber diese Gebäude, die wurden stehen gelassen. Allerdings, Aha. lange Zeit wurden diese Baracken, Mehr oder weniger so ein bisschen, also nicht wirklich gut behandelt, sagen wir so und das Ganze war kurz davor eigentlich einfach zu verfallen und es wurde dann, nachdem es in den 70er Jahren diese Veröffentlichungen gegeben hat und klar wurde, was dort gemacht worden ist, gab es Anstrengungen das Ganze herzurichten und heute ist das Ganze ein großes Museum Aha. und es stehen alle diese Gebäude noch. Also das Herrenhaus steht noch, diese ganzen Baracken stehen noch, es stehen im Block A und B, wo diese Intelligence Factory stattgefunden hat. Es gibt auch Hut 8, wo man dann auch das Büro von Alan Turing sieht und all diese Dinge, wo zum Beispiel auch die Gasmaske liegt, die er immer getragen hat, wenn er Fahrrad gefahren ist, wegen Pollen. Aha. Also viele Leute dort waren recht exzentrisch und ich glaube Alan Turing galt als einer der exzentrischsten. Aha. Ist auch ein bisschen im Vergleich zu diesem Film, wo er so als bisschen Außenseiter und sonst wie hingestellt wird, hat auch nicht gestimmt. Er war sehr beliebt eigentlich in Pletchley Park. Aha. Und viele Dinge, die in dem Film vorkommen, stimmen so nicht. Ich habe ja vorhin von Denniston gesprochen, der die GCCS geleitet hat, der dann der erste Direktor bei Bletchley Park ist, er wird dann später abgelöst. Der wird im Film
0: auch als Widersacher von Turing dargestellt, was mhm. nicht weiter von der Realität sein könnte, als es tatsächlich war. Ja gut, manche Sachen muss man in so einem Film einfach wahrscheinlich zuspitzen also es ist sehr viel zugespitzt und verkürzt <lacht> und einfach verfälscht in ja. diesem Film.
1: Also wenn man verlässliche Informationen darüber haben will, was in bletchley Park passiert ist,
0: ist der Film denkbar ungeeignet. Sehr gut. Und wenn du jetzt vor Ort warst, laufen denn die Röhrencomputer noch? Nein. Also na, es ist so: der Röhrencomputer Colossus wurde
1: schließlich, ich glaube, 1991 nachgebaut. Aha. Also in bletchley Park ist auch das National Computer Museum. Ah, ja. Und dort steht so ein Kolossus, der nachgebaut worden ist. Also der ursprüngliche ist zerstört worden, aber anhand der Pläne wurde der dann 1991 nachgebaut und steht dort.
0: Ich finde es ja auch sehr interessant, dass es was ist, wo du als Staat erstmal versuchst, dass niemand davon erfährt und dann als es irgendwie keine Ahnung 20 Jahre später oder 30 Jahre später so veröffentlicht wird, dass es dann aber zu was wird, wo die stolz drauf sind, wo man sagt, hey, komm, hier bauen mhm. wir ein Museum, und hier bauen wir so eigentlich ein, wahrscheinlich ein Touristenmagnet ist es mittlerweile, oder? Blatchley Park. Ah ja.
1: Ja, ja, absolut. Und es ist auch didaktisch es ist fantastisch. Aha. Ja, also das so, du wirst durch alles durchgeführt. Sie haben eben Bomb nachgebaut, sie erklären genau, wie alles funktioniert und auch wirklich so dass dass du selber Hand anlegen kannst und solche Dinge. Also es ist großartig. Wir waren drei Stunden dort und es war zu wenig. Ah ja. Ja. Ich habe äh, bei weitem nicht alles anschauen können. Ist aber ganz cool, wenn man sich ein Ticket kauft, dann gilt es zwölf Monate. Ah. Das heißt, man kann dann in diesem Jahr so oft, wie man will, wiederkommen.
0: Na, cool. Also aber auf jeden
1: Fall zu empfehlen, ist ungefähr mit dem Zug eben dreiviertel Stunde von London, Aha. Houston entfernt. Wer die Chance hat, sollte auf jeden Fall hingehen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass es da diese Wandlung gibt, dann eben jetzt hinzu, was das jetzt was ist, wo man auch sagen will, so hier, das zeigen wir jetzt extra. Und vorher war es noch sowas, woher wir müssen auf jeden Fall stillhalten und es darf niemals ja, ja. was in hey. die Öffentlichkeit dringen. Naja, mittlerweile ist halt egal, dass Deutschland weiß, dass, dass sie die Enigma geknackt haben. Damals ja. wäre
1: es natürlich eine Katastrophe gewesen, weil dann hätten sie. Hätten sie einfach nur umstellen müssen auf ein anderes System und Großbritannien bzw. die Alliierten hätten nichts gehabt. Nicht nichts, aber halt
0: viel weniger, weil das die vorherrschende Art der Chiffrierung war. Ja. Ich habe mir am Anfang gedacht, als du das beschrieben hast, dass da so 9000 Leute arbeiten und dass sie einfach auch unglaublich viele Ressourcen da reinstecken, ob es nicht einfacher gewesen wäre. Spione zu verteilen, die sich diese Codebücher besorgen und dann hätte man hier auch im Grunde die Nachrichten dechiffrieren können.
1: Es wurde auch, also so direkt wurde es nicht gemacht, aber es manche Informationen, die sie dann gehabt haben im Bletchley, um eben auch die Codes knacken zu können, die kamen dann direkt auch aus U-Booten zum Beispiel, die von der Marine versenkt wurden. Aha. Manchmal leider wurden die schon geplündert von britischen Soldaten, bevor sie schauen konnten, ob solche wertvollen Informationen dabei sind. Aber es hätte halt auch nicht ausgereicht, weil es hat viele unterschiedliche Enigma-Maschinen geben und unterschiedliche Codebücher für die unterschiedlichen Abteilungen. Mhm. Das heißt, du hättest ständig Leute dort haben müssen, die ständig Codebücher stehlen. Ja. Und auch kann man vorstellen, wenn ständig Codebücher verloren gehen, dann überlegen sie
0: sich einmal an. Das, System. Ja, das stimmt. Ja, gut, du hättest halt schnell scannen müssen oder schnell abfotografieren mit ja. dem neuesten Smartphone.
1: Eine ganz interessante Sache, die sie auch gemacht haben, war etwas, das sie als Gardening bezeichnet haben. Ich ah. habe ja vorhin erklärt, wie das mit diesen Crips funktioniert. Wenn du weißt, okay, ein Teil der Nachricht sagt höchstwahrscheinlich der ist aus, ja, dass du es dann vergleichen kannst. Und sie haben was gemacht, das man Gardening nennt, wo sie zum Beispiel für, wenn sie einen Code, einen Marine Code knacken wollten von einer bestimmten Station, dann haben sie zum Beispiel von der Air Force haben sie Wasserbomben ins Wasser fallen lassen, nahe dieser Station und haben darauf gewartet, dass dann ein Funkspruch kommt oder dass eine Meldung verschickt wird von dieser Station mit dem Verweis darauf, dass hier diese Bomben reingeworfen wurden. Ah. Sie wussten, nach was für Wörtern sie suchen müssen, die ja. höchstwahrscheinlich dann dort enthalten sind, damit sie einen Crib für diese Station haben.
0: Ah, das ist also, clever.
1: Ja. Es ist äh, sehr komplexe Aktionen sind es gewesen. Es hat auch Pläne gegeben, so wie du es vorhin gesagt hast, mit Spionen und so weiter. Die, mhm. Es hat einen Plan gegeben, wo sich die Briten mit einem gestohlenen, beziehungsweise mit einem, wie soll ich sagen, gekaperten Flugzeug der Luftwaffe in deutsches Gebiet begeben sollen, um dann quasi dieses Flugzeug zu verlassen und in ein U-Boot einzusteigen, um dann dort Informationen zu stellen. Das ist ein Plan, der so nicht durchgeführt worden ist, aber der beinahe durchgeführt wurde, aber dann ist was dazwischen gekommen und es hat nicht funktioniert. Und dieser Plan wurde von niemand geringerem als Ian Fleming ah. ausgeheckt, der ah. auch in Bletchley Park gearbeitet hat und Aha. der solche Dinge dann ja seinen Agenten James Bond machen hat
0: lassen. Ja, <lacht> sehr gut. Und ich glaube, Ian Fleming war ja auch beteiligt an der Geschichte der Operation Minzmeat, die Geschichte, die genau. ich mal erzählt habe, wo es um eine Leiche ging, die sie an den Strand in Spanien anspülen haben lassen ja. und wo dann quasi geheime Dokumente gefunden wurden. Genau. Also der, der, der hat immer diese kühnen Pläne ausgepackt <lacht> ja. Als du die Geschichte erzählt hast, die Leute dürfen nicht miteinander reden und so, also selbst so beim Mittagessen und so und wenn jemand gefragt wird, was arbeitest du, dass man dann sagt, ja, work. Das ja. ist ein bisschen wie wenn wir uns unterhalten und fragen so, und was ist deine nächste Geschichte? Und sagen, ja. <lacht> Richtig. <lacht> es gibt tatsächlich auch
1: die Geschichte von einem Paar, die sich kennengelernt haben in Bletchley Park <lacht> und äh, geheiratet haben. Aha. Und die sich bis in die 1970er Jahre keine Details darüber erzählt haben, was sie tatsächlich gemacht haben. <lacht> bis in die 70er, oh Mann. Bis es dann halt quasi veröffentlicht wurde mit diesem Buch und weiteren Publikationen.
0: Sehr ja. cool. Ja, Richard, echt eine super Geschichte. Ich bin froh, dass du es gemacht hast, weil ähm, ich wusste tatsächlich nur dieses ganze oberflächliche Wissen aus, eben zum Beispiel so einem Film äh, Alan Turing.
1: Ja, Nein, es ist lustig, weil Bledger Park wollte ich schon immer machen. und wollte aber auch schon immer hin und bisher ja. habe ich es nie geschafft. Und jetzt war ich noch nicht wusste, ich muss dorthin. Da habe ich gewusst, wenn ich dorthin da gehe, dann mache ich auch gleich die
0: Folge ja. darüber. Das ist cool. Um, ja.
1: Ich habe aber natürlich auch über die Jahre immer wieder Hinweise Kriegt Vor allem, nachdem der Film rausgekommen ist, die Imitation Game, sind immer wieder Hinweise kommen, eben, dass man was über Alan Turing macht. Tanja hat geschrieben, Markus, Victoria, Peter, ethem Ben und Felix. Ich hoffe, dem wurde jetzt Genüge getan. Vielleicht noch zur Literatur. Aha. Es sind jetzt mittlerweile natürlich auch viele Dinge geschrieben worden über Pletchley Park, über Alan Turing, aber auch über die anderen Dinge, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich habe vor allem drei verwendet. Das Wichtigste dort ist Station X von Michael Smith. Dann eines über Gordon Welchman, das heißt Gordon Welchman von Joel Greenberg und dann noch eines über Alan Turing, das heißt The Enigma Story, wo auch sehr ins Detail gegangen wird über die unterschiedlichen Dechiffrierungsgeschichten von Dermot Turing, seinem Neffen. Ja. Und diese gesamte Geschichte ist natürlich, kann man noch viel mehr drüber nachlesen. Es ist noch um einiges komplexer als so, wie ich es jetzt hier dargestellt habe, ja. aus Zeitgründen, aber… Wer sich dafür interessiert, diese Bücher sind auf jeden Fall sehr gut und wer kann, sollte natürlich Bletchley Park besuchen.
0: Sehr gut. Ja, manche Geschichten kann man erst erzählen, wenn man dort war. Ich habe auch bei mir so einen Ordner, wo wirklich die Orte draufstehen, wo ich weiß, die Geschichten will ich machen, aber ich will erst vor Ort gewesen sein. Ja. <lacht> ja, Richard, dann äh, sage ich vielen Dank. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Nein. Ich glaube, wir machen jetzt Feedback-Hinweis-Blog.
0: Mein Mund ist auch schon ein bisschen trocken. Ich habe so viel geredet heute. <lacht> okay, ich bin jetzt nicht mehr gewöhnt. Ja, stimmt, du darfst nicht so viel reden über deine Arbeit. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch zu anderen, kann das per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen: geschichte.fm, kann es auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen machen, wo wir zugegen sind. Twitter, Instagram, Facebook, dort heißen wir Geschichte FM. Kannst du auf Mastodon machen, einfach im Browser Geschichte.social eingeben, dann landet man direkt bei uns am Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, einfach bewerten. Kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, kann es auf panoptikum.social machen
0: oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch wie Tassen, T-Shirts, Hoodies bekommt ihr unter Geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist, bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady gibt es auch den Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Tiat, Georg, Gerhard, Matthias, Christoph, Nadja, Konstantin, Stefan, Marcel. Simon, Bernd, Antje, Sarina, Melanie, Kai, Veronika, Stefan, Ulrich, Nils, Philipp, Jens, Andreas, Daniel, Falk, Nina und Jasmin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch das, was wir immer machen, übrig. Also dem Richtig. einen das letzte Wort zu geben. Der, es immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.